0: Herkese merhabalar. gözle görünen ve görünmeyen her türlü belada azade, tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış. Bu hafta tarih dergisinde oldukça keyifli, eğlenceli, çakır keyif bir bölüm yapacağız. Eğer hazırsanız bu podcast'te dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Programın başlığından ve programın girişinde yapmış olduğum çakır keyif vurgusundan anladığınız gibi bu hafta İstanbul'un meyhanelerine gideceğiz. Gerçi bununla ilgili oldukça güzel podcastler var. Yayının başında hemen onlardan bahsedeyim. Özellikle 42 dakika isminde her hafta iple çekerek takip ettiğim güzel programın e, yapımcısı Gürman İstanbul'da Meyhaneler isminde bir bölüm yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam adı ama buradan da işi öyle bir yere çevirdi ki Osmanlı Osmanlı'nın sosyal hayatına ve sosyal hayatı içerisinde Osmanlı'nın çağdaşlaşma sancılarına başladı anlatmaya en son 1. Dünya Savaşı'na kadar gelmişti. Şimdi bu konuya neden girdim? Öncelikle söyleyeyim ki malum geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bağımlılıkla mücadele adına bir takım kararlar alınacağı yönünde bir açıklama yaptı. Bunlardan bir tanesi de nargile kafeler gibi bir veya işte meyhaneler gibi yerlerin, tütün satan yerlerin belli başlı isimleri kullanamayacağı yönündeydi. Bunlardan bir tanesi tabii ki alkol satışının yapıldığı yerlerden biri olan meyhanelerdi. Çeşitli tepkiler geldi sağdan soldan. Ama bize ait olduğuna inandığım bu güzel ve özel mekanlarda kendine ait büyülü bir atmosfer barındıran bu yerlerde boş beş sohbet etmenin de ayrı bir güzelliği var ki zaten o dönemin kitaplarını, o dönemin yaşam standartını anlatan eserlere baktığımızda Baktığınız bir yerlerde geçer. Benim en sevdiğim meyhane sahnelerinden bir tanesi Sadri Alışık ve Aile Algan'ın beraber oynadığı Ah Güzel İstanbul filminde. Gündüz çorbacı, gece meyhaneci mekanın olduğu yerde orada akşamüstü insanlar toplanıp demlenerek günün yorgunluğunu atanlardı. Burada işin açıkçası kalkıp da bir takım şeylerin propagandasını yapmak gibi de bir niyetim yok. Ben sadece bizim kültürümüzde oldukça yer etmiş ve kendi geleneklerini doğurmuş olan bu mekanlardan hakkıyla bahsetmek istiyorum. Tarih dergisi malum programımızın adı haliyle o zaman eski tarih dergilerine bir giderek bir karıştıralım neler yazılmış. Bununla ilgili tabi devasa bir külliyat var ama benim burada ele almak istediğim dergi Mart 1974 yani bundan neredeyse 47 yıl önce yayınlanmış olan Hayat Tarih Mecbuası tarih mecbuasından size Şevket Rado. Aynı zamanda dergin imtiyaz sahibi olan Şevket Rado'nun sadeleştirerek günümüze aktardığı bir bölümü anlatacağım. Önce Şevket Rado'dan bahsetmek gerekiyor. Türk dergi tarihçiliğinin önemli isimlerinden bir tanesi Şevket Rado. Şevket Rado 1913 yılında Üsküp yakınlarındaki Radoviçte'de doğuyor. Balkan Savaşları sırasında İstanbul'a geliyor. Daha sonra İstanbul'da olduğu sürede Vefa Lisesi'nin orta mektebine gidiyor. Daha sonra da Pertemniel'e gidiyor. Hukuk fakültesine gidiyor ama daha sonra gazetecilikte hasbihal ediyor. Daha sonra yapı kredi yayınlarının başına getiriliyor ki malum en meşhur ve en uzun soluklu dergilerden biri olan Doğan Kardeş dergisinin çıkmasına da ön ayak oluyor. Uzunca zamanda genel yayın yönetmenliğini yönetiyor. Özellikle kültür tarihi açısından çok verimli bir yayıncılık yılları geçiriyor efendim. Şevket Radon'un da çok kısa bir şekilde hayat hikayesini şöyle bir ele aldıktan sonra efendim asıl konumuz olan şu meyhanelere bir bakalım. Önce şu şöyle bir giriş yapıyor üstad. Elindeki makale Çaylak Tevfik adlı bir muharirin 1880 yılında yayınladığı İstanbul Akşamcıları adlı kitapçığından İstanbul'da o zaman olan meyhanelerin listesini, meyhane çeşitlerini ve buralara devam eden akşamcıların adetlerini anlatıyormuş efendim. Bahsettiğim 1880 2. Abdülhamit yılları bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Şöyle başlamış yazıya. Gedikli denilen meyhaneler ruhsatı olan ve meyhaneci usul ...ustaları tarafından işletilen meyhanelerdir. Gedikli sistemi bir nevi lonca sistemi yani aynı iş ve sanatla uğraşanların mesleki organizasyonu. Bu loncalara girecek meslek sahiplerinin sayısı tahditliydi yani belli bir seviyede belirlenmişti. O zamanlar Mısır çarşısında olsun kapalı çarşıda olsun dükkanların kapıları üzerinde bir isim tabelesi yoktu. Bunun yerine dükkanın kolayca bulunması için deve yumurtası, deve kuşu tüyü, Gemici feneri gibi işaretler koyulmuş. Gedikli meyhanelerinin işareti de kapının hemen üstünde asılan eski bir yer hasırıymış. Kapıdan girince de sağda solda şimdiki barların benzeri içki tezgahları bulunurmuş. Bu tezgahların üzerinde şarap ve içki bardakları ve tezgahçı müşteriler gibi hazırlanmış, içinde leblebi, lahana turşusu, havuç dilimleri olan Beze tabakları varmış diye böyle bir genel tarif yaptıktan sonra 1880 yılında İstanbul'daki belli başlı meyhaneleri, gedikli meyhaneleri yani lisanslı olan meyhaneleri şöyle bir saymış. Balık pazarında kafesli hançerli, zindan kapısında salepçi, asma altında çavuşbaşı vesaire İstanbul'un hemen hemen her semtinde olan bir sürü efendim meyhaneden bunun Oldukça uzun bir liste çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Ee, bir de bu şeyleri saymış koltuk meyhanelerinden bahsetmiş. Bunlar gedik dışı ruhsatsız kaçak meyhaneler. Bizim yolumuz da ona gidiyor gibi galiba. Bakalım nasılmış bu koltuk meyhaneleri. Örneğin adamın gedikli bir aktar dükkanı var. Yani belgeli bir aktar dükkanı. Dükkanın arkasında bir şaraf fıçısı ya da rakı testisi koyuyor ve akşam dükkanı kapattıktan sonra tanıdığı ve güvendiği müşterilerine içki veriyor. Bu müşteriler genellikle geç çalışıp meyhanelerde içmek istemeyen ve eve içki götürmek istemeyen gardrop akşamçılarıymış. Böyle de bir konsept varmış. Gardırop deyince benim genelde... Aklıma başka bir sahnesi canlanıyor ama... E, ...şöyle devam edelim. Ama içtikleri de bir bilemedin iki kadeh. Fazla vakitleri yok. İki kadehi içtikten sonra yumruk mezesi denilen... ...meşhur Reşat Ekrem bunu çok güzel anlatır. Ellerinin tersiyle ağızlarını silip evlerinin yolunu tutuyorlar. Bir de ayaklı meyhaneler var. Bunlar çoğunlukla Eminönü'nde yemiş iskelesi civarında... ...veya balık pazarında dolaşırlarmış. Günümüzde yemiş iskelesi veya balık pazarı dediğimiz yer yok. Eskiler bilir bunları. Eminönü'nde... Otobüs duraklarının olduğu yerden on kafanına doğru bulunan sahil şeridine bu şekilde ad veriyorlar. Ee şöyle devam ediyor usta. Zannetmeyin ki bunların yürüyen bir tezgahı yahut sucu veya şerbetçiler gibi görünürde bir damacana veya ibriği vardır. Dükkanları, tezgahları, depoları hepsi vücutlarının üzerinde. Çoğu Ermeni asıllı olan bu seyyar meyhanelerin üzerinde uzun bir cübbe, cübbenin iç cebinde bir kadeh, başlarında bir takke, omuzlarında ne iş yaptıklarının işareti bir peşkir varmış. Bellerindeki kuşak yerine kat kat sarılmış, içi rakı veya şarapla doldurulmuş nargile marpucuna benzeyen uzun bir koyun bağırsağı. Bağırsağın ucunda da bir musluk, müşterilerin çoğunluğu ise kalyoncular, hamallar, avareler, baldırı çıplak yurtsuz barksızlar olurmuş efendim ayaklı meyhane kendisine gelen müşteriyi gözünden tanırmış <gülüyor> çok belli oluyordu galiba Hemen bir zerzavatçı dükkanına girer ve arkaya doğru yürürmüş. Usulü bilen müşteri de yanına gelir bağırsaktan boşalan rakıyı bir nefeste yudumlar. Kırk parayı ayaklıya verir. Sonra da bulabildiği bir lahana yaprağı havuç parçası gibi bir iki sebze artığını ağzına atar dükkandan dışarı çıkarmış. Benim aklıma bu 2000'ler yılların başında korsan CD'ciler geldi. <gülüyor> Onlar da böyle CD alacak olan adamları tanırlardı böyle hemen gel gel derlerdi giderdiniz e, belli bir yerleri vardı onların. Kendimi de bu arada ifşa etmiş oldum <gülüyor> Neyse Şimdi bu bölümü tamamladıktan sonra Şevket Rado ikinci bölüme geçiyor İkinci bölümde biraz daha meyhanenin içine giriyor Burada akşamcıları kendi hallerine bırakalım da meyhaneyi seyredelim Meyhaneyi tarif ederken kapıdan girdiğimiz anda Gözümüze çarpanlar tezgah, üzerindeki su bardakları, rakı kadehleri ve meze tabaklarıdır Biraz zahmet edip tezgah önünde başımızı yukarı kaldırırsak Tezgahın takına sırayla kulplarından asılmış birçok ibrikler görürüz. İşte şair sabit merhumun yazdığı bir mısra vardır. İbrik mey gibi göbeğinden işer kedi. İbrik mey dediği bu ibriklerdir. Yani içki ibrikleri. Bunlar eskiden şarap konmak için şişe yapılması bilinmeden önce bu ibrikler kabaktan yapılırmış. Acemler kaba kedü derler. Onun için sabitin ibrik mey gibi göbeğinden işer kedi suretinde yazılan Musrad'daki kedi değil kedü olmak lazım gelir. Tezgahın raflarındaki şarap ve rakı şişeleri ise sayılmayacak kadar çoktur. İşte tezgahın süsü bunlardı. Gel, gel. Gelelim meyhanenin içindeki öbür şeylere. Baştan başa sıralanmış tahta sofralar, etrafında dizilmiş dört ayaklı hasır iskemleler. Bunları görünce Türk acem şairlerinin şiirlerini hatırlamamak mümkün değil. Bu mübarekler, bu tahta sofralar hasır iskemleler için neler neler söylemişler, ne teşbihler yapmışlar. Kimi üzüm kızının barınağı, kimi içki pirini ikbal yeri, içki sunan güzelim eğlence yeri, kimi Bekri'lerin sızdıkları yer demiş. Şey çok güzel ama benim burada hoşuma giden benzetmelerden üzüm kızının barınağı çok şairane geldi. Bu tahta sofraların üzerinde meyhaneciden caba birer tuz kutusu bulunur ki vaktiyle bu kutuları kütükten oyarlarmış. Meyhanelerin birer çatı katıyla bazılarında birer ikişer döşeli odalarda bulunurdu. Bunlar meyhanelerin üst katı sayılır. Böyle yerler meyhaneye devam edenlerin üste gelenlerine Mahsus gibidir yani öyle özel localarda varmış ee, eski meyhanelerde. Gel gelelim fıçılara küplere diye devam etmiş burada yazıda. Şaraplar büyük fıçılara konduğu gibi büyük küplerde de saklandığından meyhanelere şarap küpü saklanan yer manasında humhane dahi denir. Kübün farsçası humdur. O yüzden de humhane adı verilmiş bu fıçılar gayet büyük olduğundan meyhane apostolları kovalarla şarap almak için ağızlarına merdivenle çıkarlar. Meyhanenin iç süslemelerinden olmak üzere ararsak birkaç parça şey daha buluruz. Bu arada ince iplerle çatıya asılmış gayet ufak bir fıçı, bir çotra, ağaçtan oyma bir su kabıymış bu arada bu. Duvarlarına gayet nispetsiz olarak yapılmış bir takım kabadayı resimleri. Beyhanemizin bir tarafında aşçı ve mezeci tezgahını da unutmayalım. Bunun başında duran ihtiyar Rum yemeklerin çeşidini çoğaltmaya heves etmez. Fakat bir kül bastı bir de çeşitli sebzelerden türlü bastı yapardı ki yemesine doyum olmaz. Ayrıca bu tip büyük meyhanelerin münasip bir yerine büyük bir çıngıra kasılır. Meyhane kapısı önünde akşamları miçolardan biri durup elinde çıngırağın ipini tutar. Bu miço öteden biri bir zabit geldiğini görünce çıngırağı çektiği gibi derhal meyhane kapıları kapanıp içeride bir sessizlik hüküm sürer. Zabit geçtiği gibi de miço çıngırağı çeker, meyhane açılır, herkes alemine döner diye günümüzde sıklıkla yaşanan <gülüyor> durumların geçmişteki yansımasını devam ettiriyor beyhane ademeleri diye bir alt başlık atmış en son zaten orada bir uzunca zaman ee, bahsetmiş ne demiş bir tezgahtar iki ateşçi birkaç hizmetçi bir aşçı ile bir çırağı bir de o zavallı kavrulmuş kabak çekirdeği satar ihtiyar alaturka saat ona geldiği gibi diye girmiş söze burada devam etmeden küçük bir parantez açmakta fayda var ee, Osmanlı'da çift saat kullanıyor, bir Ala saat, biri öbürü malum Ala Franga saat. Ee, Ala Franga saat bizim gün, günümüzde kullandığımız saat, yani gece 12'de gün değişiminin yaşandığı. Ama e, Ala saat gün üzerinden, güneş üzerinden daha çok hesap ediliyordu. Mesela bu cümlede dediği gibi ya yani Ala saat 10'a geldiğini aslında Ala saat güneşin batmasına 2 saat kala olan saat. Güneş saat 12'de batıyor. O şekilde hesaplıyorlar. Çalışanlardan tezgahtar akşamcıların şişelerini hazırlar. Uşaklar sofraları temizlersiler, süpürür. Toprak şamdanlara mumlar dikilip sofranın üzerine kor. Etrafına meze tabaklarını dizer. Ateşçiler ateşliklerini tellendirir. Ağaççılar tencereleri, tavaları dizer. Asıl meyhane sahibi kendine mahsus bir yerde akşamcıların söküğün etmesini bekler. Saat 11'e gelince yani güneş batmadan bir saat evvel. Akşamcılar birer ikişer gelmeye başlar. Akşamcılardan biri meyhane kapısından girdiği gibi hizmetçilerden biri yüksek sesle buyurun efendim buyurun diye karşılar. Bu akşamcılardan ehli tabiat olanlar yani keyif ehli olanlar buraya gelmeden önce portakal, elma, havyar kısaca her biri mevsimine uygun bir meze getirir hizmetçi akşamcının elinden. Böyle bir meze gördü mü hemen koşup mezeyi alır, ne yapılmak lazımsa onu yapıp tabakla getirir, müşterinin sofrasına koyar. Saat 12 artık güneş batınca meyhanenin orta kandili yanar. Meyhaneci ustası o vakit yerinden kalkarak eline bir fiske şamdanı alıp sofraları gezer. Sofradaki mumları yakıp ağlar. sefa geldiniz diyerek karşılamış olmak vazifesini yerine getirir. Hatta bazı akşamcılar meyhanenin orta kandili yanmadıkça meyhaneci gelip sofradaki mumu yakmadıkça leşem yerine gelmez diye dertlenirlermiş efendim. Hakkı da var akşamın kasvetini grubun zulmetini olsa olsa Şamlı'nın zihası değiştirebilir. Şimdi en son artık konuyu bağlamadan evvel haliyle bir kıssadan hisse yapmak gerekiyor. Günle güncelle olan münasebeti koparmamak adına kıssadan hisseyi de ben değil büyük bir ustaya söyletmekte fayda var. Oldukça genç bir yaşta hala daha çözülememiş bir cinayetle terk-i dünya etmiş Sabahattin Ali'nin kuyucaklığı Yusuf kitabında küçük bir paragraf benim dikkatimi çekmişti. Bereket versin Anadolu'nun bu yalnız kendisine mahsus dertleri yanında bunların gene yalnız kendisine mahsus çareleri vardır. Bunlardan en birincisi rakıdır. Burada felaket zede memur içer, müflis tüccar içer, fena mahsul çıkaran eşraf içer, senelerden beri aynı köşede bırakıldığı için içerleyen zabit içer ve nihayet karısıyla geçinemeyen kaymakam içer. Usta'nın yazdığı gibi 100 yıl önce de bu tip şeyler varmış galiba şimdi de var ve maalesef bir 100 yıl sonra daha olacak. Kendimi bildim bileliği alkolün kötülüklerin anası olduğu söylendi durdu etrafında ama bence kötülüklerin anası kişinin kendini tanımaması hal böyle olduğu zaman da alkol alma meyleden insanların alkolü kendini tanımadıkları için ağızları yerine farklı organlarıyla içmeleri neticesinde bir sürü acı yaşanmış, çok fazla gözyaşı akıtılmış ve bu acılar üzerinden yeni yeni hayatlar kurulmaya başlanmış zaman içinde bir takım şeylerin önüne geçmek istiyorsanız, bir takım acıları bir takım kalp kırıklıklarını bir takım umutsuzlukları ve karanlığı dağıtmak adına bir takım şeyler yapılacaksa eğer Türkiye'de bu tip mekanların adını değiştirmek yerine kanaatimce bu tip mekanlara gitmek için gerekli olan motivasyonun nedenin ve isteğin önüne geçecek bu karamsarlığı dağıtacak. Adımlar atılırsa çok çok daha iyi olur. Haftaya görüşünceye kadar mutlu kalın, esen kalın, sağlıklı kalın efendim.